0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, hallo, guten Morgen. Auch von meiner Seite frohes neues Jahr, gesundes neues Jahr, gesegnetes neues Jahr. Egal, wo du herkommst, aus welcher Region, ich hoffe, ich habe das richtige Wort äh, genutzt. Ein Kumpel von mir aus Franken hat mich dieses Jahr geschimpft, weil ich ihm ein frohes neues Jahr gewünscht hätte und wo es doch in Franken gesundes neues Jahr heißt und äh, damit jetzt keiner direkt wieder abschaltet und unzufrieden ist, habe ich einfach mal alle Begriffe ausgepackt und ich wünsche euch das. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet, so gut das eben ging äh, unter den gegebenen Umständen. Ich persönlich hatte auch ein bisschen Zeit äh, zu reflektieren und Gedanken zu machen zum Jahresstart, wie man das vielleicht so macht. Vielleicht hast du das auch gemacht, dir ein paar Gedanken, ein paar Vorsätze vielleicht sogar gefasst. Und äh, da wünsche ich mich manchmal, dass ich in der, in der Kategorie, dieses Jahr wird alles besser bin und äh, alles wird anders und alles wird besser. Und dieses Jahr klappt es endlich und die Dinge, die man sich vorgenommen hat, die muss man sich nächstes Jahr endlich nicht mehr vornehmen, weil dieses Jahr wird der Haken endgültig gesetzt. Und dann erwische ich mich dabei, wie ich in diese, ach, neues Jahr, ja, aber die Probleme werden die gleichen bleiben, die Herausforderungen werden auch nicht klein, kleiner werden und irgendwie wird es doch wieder beim Alten sein und wenn ich nächstes Jahr da sitze, dann werden doch wieder die gleichen Vorsätze auf dem Zettel stehen. Es sind bei mir tatsächlich immer sehr, sehr ähnliche Vorsätze, aber ich glaube... Nicht nur, weil ich jedes Jahr neu versage, sondern auch, weil es bestimmte Lebensthemen sind und wo ich mir sage, das wünsche ich mir und das will ich immer wieder und immer mehr und da will ich immer tiefer drin wachsen. Ja, keine Ahnung, wie deine Perspektive ist, ob du gerade sehr optimistisch oder eher sehr pessimistisch bzw. realistisch ist, was wahrscheinlich dein Wort dafür, äh, Bist wie immer du dich da gerade siehst, wir wollen eine neue Reihe beginnen in diesem Jahr, auch in diesem Gottesdienst und da soll es um die Person Jesus gehen. Ganz äh, einfallsreich heißt sie deswegen auch Jesus. Das ist der Fokus und heute geht es los. Heute ist der Titel Jesus, es beginnt. Und wir werden heute versuchen, dass wir einen guten Grund finden, warum wir uns mit diesem Jesus so beschäftigen wollen. Und vielleicht hast du den persönlich schon. Vielleicht hast du verschiedene Erfahrungen. Vielleicht hast du schon bestimmte Dinge erlebt oder bestimmte theologische Überzeugungen zu Jesus. Vielleicht findest du ihn als Person faszinierend, weil er vielleicht die bekannteste Persönlichkeit der Weltgeschichte ist. Vielleicht die einflussreichste Person in der gesamten Menschheit, Menschheitsgeschichte. Die Person, die unsere Zeitrechnung in Vor- und Nachchristus trennt. Ich weiß nicht, wo du da stehst. Ich weiß auch nicht, ob du eingeschalten hast, weil du einfach interessiert bist. Es ist zwar ganz viel neu und du hast manches schon mal gehört, aber so richtig viel weißt du nicht und du bist aber interessiert und möchtest dich mal ganz offen darauf einlassen. Vielleicht schaltest du auch ein und hörst gerade zu und bist innerlich sieht es aber eigentlich so aus, weil du so eine gewisse Step Skepsis gegenüber vielleicht Jesus oder vielleicht Kirche oder Gottesdiensten hast. Und vielleicht hat es mit deinen persönlichen Erfahrungen zu tun oder Dingen, die du liest und gesehen hast. Und es gibt leider immer wieder Gründe, warum man auch skeptisch sein kann. Und ich möchte dich einladen, dass du einfach zuhörst und darfst gerne erstmal so zuhören und mal gucken, vielleicht wird es irgendwann so, aber schön, dass du dabei bist. Und vielleicht hast du Jesus schon dein Leben lang versucht, kennenzulernen und zu studieren und es ist eine ganz zentrale Persönlichkeit für dich und in deinem Leben. Und dann glaube ich, dass du trotzdem noch manches entdecken kannst. Äh, als ich manches schon vorbereitet habe und vorstrukturiert habe, habe ich manches Neues entdeckt und ich bin wirklich gespannt und freue mich auf die nächsten Wochen. Und ich glaube, dass es eine echte Vertiefung für uns alle geben kann oder auch Neues für uns zu entdecken gibt. Das ist meine Hoffnung, wenn wir über diese Reihe reden und wir werden das tun, indem wir uns ziemlich lang mit dem Lukas-Evangelium beschäftigen. Lukas, der das Evangelium geschrieben hat, war ein, ein Arzt, also ein gelehrter, ein gebildeter Mensch der damaligen Zeit. Und er schreibt in seiner Einleitung des Lukas-Evangeliums, warum er das denn so gemacht hat. Und er sagt, dass er ganz bewusst Augenzeugenberichte aufgesucht hat. Dass er bis zu den Anfängen alles nachgeforscht hat. Er hat quasi, quasi recherchiert, so gut er eben konnte, und das ist sein Ergebnis. Das ist sein Ergebnis, was er präsentiert, wie er glaubt, hey, so liegen die Fakten, so war's. Und er schreibt es an einen seiner Freunde und er sagt es mit dem Kommentar, damit du die Zuverlässigkeit dessen, was du glaubst, die Zuverlässigkeit dessen, was du über Jesus gehört hast, dass die für dich nochmal neu untermauert wird, dass deine, deine Grundlage, dein, dein Fundament sicherer und stabiler wird, dass Hoffnung nicht so leicht weggeht, dass Kraft in dein Leben kommt und der Trost bestehen bleibt, den du dadurch bekommen hast. Und dann erzählt Lukas relativ lang die Weihnachtsgeschichte und Ereignisse rund um das Leben von Jesus und dann macht er einen Sprung bis Jesus ungefähr 30 Jahre alt ist. Wir springen in das Jahr 29 nach Christus. Und weil äh, man das nicht damals schon mit 29 nach Christus datieren konnte, datiert Lukas mit so einer ja, eher etwas langweiligen Aufzählung von Namen, die man gar nicht so richtig aussprechen kann. Also da geht es um den Kaiser Tiberius, den Gouverneur Pontius Pilatus. Dann gibt es so Fürsten Herodes und Philippus und Lysanias, die da irgendwie die politischen Machthaber gerade sind. Er geht vom, vom Wichtigsten, vom Kaiser, zum Gouverneur, zum Fürsten, also vielleicht Bundeskanzler, ähm, dann, wie heißt der Länderministerpräsident, so heißt es, und Bürgermeister. Also er geht so nach Gewichtigkeit, nach Einfluss durch und das sind alles Römer. Das sind alles Leute, die eine Agenda haben, die zutiefst dem römischen Volk und der römischen Nation dienen soll und die sich gar nicht so sehr um Israel und die jüdischen Angelegenheiten und Interessen kümmern wollen. Es sind die verhassten Römer, die das Land besetzt haben und die Israeliten und die Juden sind Gefangene in ihrem eigenen Land und dann werden noch Hohepriester genannt, Hannas und Kaiphas, das waren so die, die jüdischen Führer, die jüdischen leitenden Persönlichkeiten, die hatten nämlich keine eigenen Politiker und eigenen Könige, denn die waren ja alle aus Rom und so waren diese beiden Gruppen sehr verfeindet politisch aufgehetzte Lage und mitten in dieser Situation, wo alle irgendwie unzufrieden sind, die Römer sind mit den Juden unzufrieden, weil die ständig Aufstände machen und keine Ruhe geben und die Juden sind unzufrieden, weil die Römer immer noch da sind, mitten in dieser Situation tritt dann auf einmal ein Mann namens Johannes und er wird äh, uns, er wurde uns schon als Kind vorgestellt in den Kapiteln davor und dann heißt es und dann kam Johannes, der Sohn des Zacharias in der Wüste bekam er in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Und er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Da tritt auf einmal dieser Johannes auf in der Wüste und wenn man so Beschreibungen und Berichte über ihn liest, dann sah er wahrscheinlich sehr viel mehr wie ein Obdachloser aus, als wie so ein Hochgeistlicher. Und trotzdem bekommt er diesen Auftrag von Gott höchst persönlich. Er soll beginnen, eine Botschaft zu verkünden. Und er verkündet eine Botschaft, die beinhaltet, dass er ihnen sagt, hey Leute, ändert euer Leben, ändert euer Leben. Und das könnt ihr ganz praktisch ausdrücken, indem ihr euch hier taufen lässt und indem ihr dadurch ausdrückt, dass ihr euch auf einen neuen Weg begebt, dass ihr umkehrt, dass ihr nicht mehr einen falschen Weg einschlagt, sondern einen neuen Weg einschlagt und dieser Weg der Weg Gottes für eure Leben sein kann. Mit dieser Botschaft tritt er auf. Und diese Botschaft ist so wichtig. Und er sagt ja, warum müssen denn Leute auf einmal umkehren? Und warum müssen denn das auf einmal jetzt passieren, Johannes? Und dann ähm, wird der Grund dafür, warum das jetzt wichtig ist, in den Versen 4 bis 6 gegeben. Und so erfüllt sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt werden und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Dieses Zitat knüpft an eine Erwartungshaltung an, die wirklich gewaltig ist. Es ist ein Zitat aus Jesaja aus Jesaja 40 und Jesaja 40 ist so eine ja, der, der Einstieg, die Einleitung für den zweiten großen Block in Jesaja, wo er eine Erwartung formuliert, die ja, eigentlich unglaublich ist und fast zu groß. Es braucht diese Vorbereitung. Die Wege müssen gerade gemacht werden, die Berge eingeebnet werden und die Täler aufgefüllt. Es muss alles vorbereitet sein und blitzeblank sein. Warum? Weil Gott selbst kommen wird. Das ist die große Erwartung, die Jesaja formuliert und die in diesem ganzen Jesaja-Text dann aus, aus, ausgefüllt wird, wenn man ihn viel weiterlesen würde. Weil Gott selbst kommt, muss hier vorbereitet werden und Ordnung gemacht werden. Und äh, wenn wir äh, zu uns, bei uns zu Hause Gäste haben, dann äh, räumt man schon mal auf und dann versucht man alles äh, irgendwie ordentlich zu machen. Und ich stelle mir dann vor, okay, wenn Gott kommt, dann kann man ja nicht mal Sachen in den Schrank reinpacken, weil der sieht ja alles. Da muss man <lacht> wirklich aufräumen. Also das ist wahrscheinlich so das Gefühl. Hey, Gott kommt. Der, der allmächtige, große Gott wird hierher kommen. Aber... Aber so kann er das hier nicht sehen. Also da müssen wir erst für ein bisschen Ordnung sorgen. Da müssen wir erst die Dinge wieder begradigen und richtig stellen und richtig machen. Und dann kann Gott kommen. Dann sind wir bereit, dass er wirklich kommen kann. Und mit diesem Kommen Gottes war eine gewaltige Erwartung verbunden. Denn Gott soll kommen, um, um seine Herrschaft anzutreten. Und das wird bedeuten, dass er die Gefangenschaft beendet dass er die, die Gefangenschaft, in der die Leute sich gefühlt haben, die Gefangenschaft, die Unterdrückung beendet wird und Menschen befreit und dass sie in Freiheit leben können. Er wird für Gerechtigkeit sorgen und er wird für Frieden sorgen. Er wird alles, was zerbrochen ist und kaputt gegangen ist, wird er erneuern. Ja, ultimativ wird er die ganze Welt erneuern. Und Jesaja spricht am Ende dann von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, wo alles neu sein wird. Und es ist es fängt an mit einer ganz nationalen Hoffnung, dass der Gott Israels wird zum Volk Israel kommen. Aber umso länger Jesaja redet, umso länger Johannes redet, wird klar, dass es nicht nur eine, eine nationale Erneuerungsbewegung ist, sondern dass dieser Gott Israels eine globale Erneuerung wird und das Heil für alle Menschen sein wird, wie es hier heißt. Und diese Erwartung ist wirklich verrückt. Also, ich weiß nicht, wie man sich das alles konkret vorstellen muss, wenn da ein, ein römischer Mensch mit einem jüdischen Menschen geredet hat und, der, jüdische und der, der römische Mensch fragt ihn, hey, was erwartest du denn so vom Leben, wovon träumst du denn? Und dann sagt er, also ich erwarte, dass unser Gott wiederkommt, dass er euch vertreiben wird und uns befreien wird, dass er alles, was kaputt ist, wiederherstellen wird, er wird für Gerechtigkeit und Frieden sorgen, er wird regieren für alle Zeit, er wird die ganze Welt erneuern und die Vergänglichkeit überwinden. Und übrigens, das wird nicht nur für uns sein, sondern das wird er ja für die ganze Welt machen. Das wird eine globale Erneuerung und es wird globalen Frieden und Gerechtigkeit geben. Davon träume ich. Das ist so mein Vorsatz für dieses Jahr. <lacht> Vielleicht war das so formuliert. Also ich, ich weiß nicht, was, was man da denken muss. Das ist doch völlig verrückt, so eine Erwartung zu formulieren. Das ist doch völliger Wahnsinn und viel zu groß und es ist doch... Unglaublich arrogant, dass so ein kleines Volk sowas erwartet und sich behauptet. Und Jesaja war verrückt genug, das in ein ganzes Buch zu schreiben. Das jüdische Volk war verrückt genug, das lang genug zu glauben. Und jetzt ist da dieser verrückte Mensch aus der Wüste, Johannes, der das wieder hochholt und sagt, jetzt ist es soweit. Jetzt wird Gott kommen. Jetzt beginnt's. Jetzt wird die Erneuerung, die Veränderung, die Befreiung losgehen. Es geht jetzt los. Das ist die Botschaft von Johannes. Und manche Leute nehmen ihn total ernst und bereiten sich vor und lassen sich taufen. Und andere Leute halten ihn für einen Verrückten und für einen Spinner und versuchen ihm irgendwie Steine in den Weg zu legen und können ihn nicht leiden. Aber einer der Leute, die auch zu ihm hinkommt und die sich dieser Bewegung, der sich dieser Bewegung ja anschließt oder und in diese Tradition stellt, ist ein Mann namens Jesus. Und bei seiner Taufe, der Taufe von Jesus, passiert etwas ganz Besonderes. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Und als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Jesus geht auch zu Johannes hört ihn auch reden und er lässt sich auch taufen. Er, er er stellt sich bewusst auch in diese Erwartungshaltung. Hey, was Johannes hier sagt, was er hier was er hier proklamiert, was er hier für eine Erwartung schürt. Das glaube ich auch. Da mache ich mit, da bin ich dabei. Und als Jesus dann betet, heißt es, geht auf einmal der der Himmel auf. Und Wahrscheinlich ist Taube der beste Begriff, den man finden konnte für das, was man da gesehen hat. Auf einmal kommt in einer sichtbaren Gestalt der, der Geist Gottes auf diesen Jesus herab. Und das ist noch nicht alles. Auf einmal kommt eine Stimme mitten aus dem Himmel und sagt, das ist mein Sohn. An ihm habe ich Freude. Und es ist dieser besondere Moment, wo der, wo der Himmel aufgeht, Gott kommt ganz persönlich und er kommt zu diesem Jesus, in diesen Jesus und für die Leute damals war klar, Jesus ist der ganz besondere Mensch, der Auserwählte, der Messias. Gott wird seine Agenda durch diesen Mann erfüllen. Aber die Erwartungshaltung war wahrscheinlich noch größer und die Erwartungshaltung, die Lukas hier aufreißt, geht noch ein bisschen weiter. Gott kommt und da ist dieser besondere Mensch. Und Gott und Mensch, was immer in zwei gedacht wurde. Dass Gott wird kommen und es wird diesen Messias geben. Gott wird kommen als Gott und der Messias wird Mensch sein. Aber da gibt es keine Verbindung. Dass das in Jesus auf wundersame Weise eins wird. Jesus, der als, als Gott geboren wurde, was wir an Weihnachten ähm, gefeiert haben, wo wir uns an Weihnachten erinnern, dass Gott Mensch wird, der hier von Gott selbst bestätigt wird. Und es ist der Stempel des Himmels, der sagt, Jesus ist es. Und durch diesen Jesus wird diese ganze Erwartung wahr werden. Da wird erneuert werden, da wird für Frieden, für Gerechtigkeit gesorgt werden, da wird befreit werden. Und nicht nur hier lokal, nein, die ganze Welt und für jeden Menschen, für alle Zeiten. Es ist diese gewaltige Bestätigung des Himmels, dass Jesus diese besondere Person ist. Und wie Jesus diese Erwartung erfüllen wird, was genau er tun wird, was genau er vorhat, wie genau es aussieht, wenn Gott gekommen ist und wenn Gott beginnt, seine Herrschaft anzutreten, wenn Gottes Reich da ist, das werden wir in den, in den nächsten Wochen an verschiedenen Texten mit verschiedenen Beispielen sehen. Und wir werden es auf die Probe stellen ob Jesus diese Erwartung erfüllen kann, ob Jesus dem gerecht werden kann. Das ist zumindest der Anspruch, mit dem es losgeht. Und ich glaube auch, dass es deswegen so entscheidend ist, uns mit Jesus zu beschäftigen. Denn wenn das alles stimmt, dann brauchen wir nie, mehr, nie wieder jemand anders. Wenn das stimmt, dass er wirklich der ist, Gott, der Mensch wurde, Gott, der gekommen ist, um zu erneuern, zu befreien, zu retten, dann ist er die Lösung für diese Welt politisch, sozial, ökonomisch, ökologisch, für alles, dann ist er auch die Lösung und für mein persönliches Leben, für alle Herausforderungen, für alle Fragen, für alles, was in der Vergangenheit ist und alles, was in der Zukunft auf mich zukommen wird, dann brauchen wir niemanden anders mehr. Und deswegen wollen wir uns mit diesem Jesus beschäftigen. Wenn das nicht ist, dann müssen wir es nie wieder tun. Dann haben wir es, haben wir es abgehakt. Ich möchte aber jetzt nicht nur mit offenen Fragen und mit all dem, was in der nächsten Woche auf uns zukommen wird, enden, sondern ich möchte mit einem Gedanken beenden, ähm, der, der mir hier aufgefallen ist, den ich wirklich interessant fand. Und zwar ist es dieser Satz, dass Gott zu Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und Gott sagt es, bevor Jesus irgendwas auf dieser Erde getan hat. Wir, wir wissen bisher nichts. Wir wissen bisher, dass er an der Krippe gelegen war, Windeln hatte und dass er dann zu Johannes hingegangen ist. Das ist alles, was wir bisher über Jesus erfahren haben. Und am Ausgangspunkt, am Start seines, seines Wirkens, seiner Anstrengung steht dieser Satz, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude. Ich hätte erwartet, dass Gott das vielleicht ganz am Ende sagt nachdem Jesus Wunder getan hat und Gutes getan hat, sich für Frieden eingesetzt hat, die Menschen in, in Gottes Weisheit unterrichtet hat, tolle Predigen gehalten hat, den Tod und Teufel am Kreuz besiegt hat und auferstanden ist, dass dann Gott sagt, ja, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Gut gemacht, Junge. So habe ich es erwartet, so ist es gelaufen. Super. Ich erwarte das, weil es in meinem Leben oft so ist. Es gibt Leistungen und wenn die Leistungen gut genug sind, dann, dann glaube ich, dass andere sich über mich freuen können oder dann freue ich mich über mich selbst. Aber diese Freude Gottes, die ihr ja hier Jesus zuspricht, diese Liebe Gottes, die ihr ja Jesus zuspricht, die scheint nicht so sehr an Leistungen und Erwartungen geknüpft zu sein. Gott sagt es einfach so. Das ist der Ausgangspunkt für Jesus. Und ich wünsche mir dass auch, auch für jeden von uns, dass es ein Ausgangspunkt für, für uns sein kann. Für dieses Jahr. Dass für dieses Jahr ein Ausgangspunkt sein kann, dass Gott dich sieht, lächelt und sagt, hey, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter ich habe voll die Freude an dir. Ich wünsche mir, dass das der Ausgangspunkt wird dass wir dem nicht nachjagen, dass wir dem nicht nachhetzen, sondern dass wir da starten können. Und ich weiß ganz genau, dass da mindestens zwei gute Gründe in uns geben kann, die sofort ein Aber in uns auf, aufreißen. Vielleicht ist es, dass wir uns Gott ganz anders vorstellen. Dass wir bisher, was wir über Gott gehört haben, wie wir Gott vielleicht selber erlebt haben oder wie wir meinen, wie Gott ist, das kann nicht sein. Gott ist jemand, der lächelt nicht, sondern der hebt den Zeigefinger. Der fordert ganz viel. Leb so, mach das, hör auf damit. Warum kannst du es immer noch nicht, du Depp? So in der Art stellen wir uns vor, dass Gott über uns denkt und Gott über uns redet. Und wir haben ein Gottesbild, was vielleicht so ist und haben Erfahrungen gemacht, die uns das glauben lassen. Vielleicht ist es aber auch unser Bild über uns selbst, was uns sofort ein Aber in unseren Kopf bringt. Gott hat Freude an uns, aber, also ich glaube, dass Gott das über andere hat und wenn ich meine Freunde sehe, meine anderen andere Menschen in meiner Umgebung, klar hat Gott Freude an denen, super Leute, klar haben die Schwächen, aber Riesenpotenzial, tolle Leute und ich habe die einfach lieb. Aber bei mir, also in meiner Vergangenheit ist das passiert, ähm, das habe ich seit Jahren noch nicht hinbekommen, das habe ich noch keinem gesagt und ich denke manchmal auch das in meinem Leben und, und was mir wirklich peinlich ist, ist Punkt, 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 und da gibt es all diese diese Sätze, die, 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 diese Bilder, die wir uns über uns haben, diese Erfahrungen, die, die wir gemacht haben, dass wir sagen, nee, das, das kann nicht sein. Ich bin niemanden, ich bin niemand, über den man sich einfach so freuen kann. Vielleicht, wenn ich mal was Gutes gemacht habe, aber einfach so über mich freuen, das das macht man nicht. Und ich weiß, dass einfach nur, dass ich jetzt sage und du es einmal gehört hast, und selbst wenn du es richtig abspeicherst, dass das wahrscheinlich nur einen bedingten Einfluss auf dein Leben hat. Wir müssen diese Erfahrungen machen. Diese Erfahrung, dass das wirklich so ist. Und ich möchte dich einladen, vielleicht ganz konkret in der nächsten Woche nach Gründen zu suchen, warum das stimmen kann. Nicht nach Gründen zu suchen, warum es falsch ist. Sondern nach Gründen zu suchen, warum kann das stimmen. Kann ich mir vorstellen, dass Gott so ist? Und kann ich mir vorstellen, dass er das über mich sagt? Und ich kann dir mit großer Gewissheit kann ich dir das sagen, dass Gott es das wirklich über dich sagt. Denn alle Abers, die wir finden könnten, ob es um Gott geht oder um uns selbst geht, diese, diese all diese Gründe, die hat Jesus selbst ultimativ ausgeräumt. Und wir, wir springen jetzt ein bisschen. Wir werden Schritt für Schritt durchs Leben von Jesus gehen, aber wir möchten, ich möchte einmal ans, ans, ans Ende springen, als Jesus am, am Kreuz stirbt, um wirklich zu vergeben, um seine Liebe der Welt zu zeigen. Und er stirbt am Kreuz und er zeigt uns, dass Gott wirklich liebevoll ist. Gott ist eben nicht der, der mit erhobenem Zeigefinger von oben herabhängt, sondern der mit offenen Armen an einem Kreuz hängt, aus, aus Liebe, der, der nicht kommt, um zu verurteilen, sondern der kommt, weil er, weil er Beziehung möchte, weil er lieben möchte. Und er zeigt uns, wer Gott wirklich ist, aber er nimmt uns auch die Gründe, die wir gegen uns selbst in der Hand haben. Er nimmt uns die Gründe, die Gott gegen uns haben könnte. Alles, was es an Gründen gibt, wo wir nicht gut genug sind, was wir nicht richtig machen, was wir hätten besser machen sollen, was wir verpasst haben. All diese Sachen, für die stirbt Jesus am Kreuz. Und selbst wenn die Liste endlos lang ist, so ist sie doch am Kreuz mit Jesus gestorben und vernichtet worden. Und deswegen gibt es jetzt keinen Grund mehr, warum Gott dich nicht anlächeln sollte. Und er kann seine seine Liebe völlig frei zu dir bringen. Und du musst keinen Grund mehr, mehr haben, vor Gott Angst zu haben, weil er sich sich wirklich gezeigt hat in Jesus. Und daran wollen wir uns auch jetzt erinnern, wenn wir, wenn wir Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist eine Erinnerung daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Es ist dieser Moment, den wir uns wieder bewusst machen sollen. Und ich wünsche mir, dass es heute ein ein Moment sein kann, wo du dir ganz persönlich den, den Satz sagen kannst oder du den Satz noch besser ganz persönlich von Gott hörst, der in das tiefe Innere deines Herzens geht. Das ist Jesu Leib und der wurde für dich gebrochen. Das ist Jesu Blut und das wurde für dich vergossen. Du bist Gottes geliebtes Kind und Gott hat Freude an dir. Und ich lade dich ein, im Abendmahl dich daran zu erinnern. Ich lade dich ein, in dieser Woche Gründe dafür zu finden. Mach das zu deinem Ausgangspunkt, dass Gott jetzt schon Freude an dir hat. Das wird nicht in Willkür enden, das wird dich befreien. Das wird dich auch nicht bequem machen, aber es wird dir Frieden geben. Das wird dich auch nicht arrogant machen, aber mutig. Und ich wünsche mir das, dass du das dieses Jahr erleben kannst. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und danach werden wir Lieder singen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf die Welt gesandt hast. Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Und wenn wir uns in den nächsten Wochen mit dir beschäftigen, wenn wir uns fragen, ob du wirklich diese riesige Erwartung erfüllen kannst, dass du die Lösung bist, dass in dir Befreiung, Gerechtigkeit, Frieden zu finden ist, dass es das für jeden von uns gilt und auch für diese Welt die wir sehen. Dann bitten wir dich, dass du uns immer wieder begegnest. Ich will dich bitten, dass du uns jetzt in diesem Moment, bevor wir diese Reise starten, am Anfang, bevor wir in dieses Jahr gehen, als Ausgangspunkt tief in unsere Herzen sprichst. Du bist mein geliebtes Kind. Und an dir habe ich echt Freude. Und ich bitte dich, dass es uns befreit, uns mutig macht und uns echten Frieden schenkt. Danke, dass wir dich kennen und dass wir auf dich blicken können, Jesus. Du bist unglaublich und wir beten, dass wir dich in diesen Wochen echt besser, neu und ganz tief kennenlernen können. Hilf uns dabei. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!